0: Bienvenida a Maternidades con gafas violetas, un podcast no mixto sobre maternidad con perspectiva feminista. Hola a todas, soy Marta Busquets y os doy la bienvenida al último capítulo de la primera temporada del podcast Maternidades con gafas violetas. Este podcast es posible gracias a la campaña de micromecenazgo en GoFundMe también podéis apoyarlo a través de iVoox. Podéis encontrarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. Os animo a compartir que nos estáis escuchando, así como a hacernos saber vuestras impresiones. Cuando pensamos en homosexualidad o familias homosexuales, ¿quién nos viene de entrada a la cabeza? Normalmente pensaremos en dos hombres. Y es que, amigas, el patriarcado llega incluso a discriminar entre las personas discriminadas y en consecuencia las mujeres lesbianas son también invisibilizadas en relación con sus compañeros masculinos. En el capítulo de hoy reflexionamos sobre las maternidades lesbianas. Hoy la cosa va a darse es por partida doble. Hablaremos en primer lugar con Marcena Bott sobre qué opciones tienen las mujeres lesbianas para ser madres y con qué situaciones se encuentran. Posteriormente hablaremos con Marcela Falguera, doctora en Antropología con una tesis doctoral sobre maternidades lesbianas.
1: Teus braços, que ele vai a Não No há por qué voltar, no penso en em te seguir. No quiero más a tu insensatez. O que haces sem pensar, aprendiste do olhar e das palabras que eu guardei para ti.
2: Me vingar No soy así A tu insegurança Era por mí No basta compromisso, compromiso Vale más Do corazón
1: Ya que no me entendes, No me julgues No me tentes Sabes hacer ahora Veio tudo de nuestras horas Yo no minto Yo no soy así
0: Escuchamos a la mítica rockera brasileña y lesbiana Cassia Heller. La canción se llama Primero de Julio y fue escrita especialmente para ella cuando estaba embarazada de su hijo. La letra habla de la maternidad y el amor y sentimientos maternos. Marcela Botes, madre, lesbiana, activista lesbofeminista, filóloga y profesora. La escuchamos. Hola, Merced, muchas gracias por hablar con nosotras en este podcast. En primer lugar, quería preguntarte cuáles son las opciones que tiene una mujer lesbiana si quiere ser madre.
3: Las opciones son variadas, pero no todas son igual de publicitadas. Vale. Digamos que una mujer lesbiana que quiere ser madre, pues de entrada podría adoptar, nacional o internacionalmente... Aunque la, la adopción muchas veces conlleva mmm, maltrato hacia las madres biológicas de estas criaturas y violencia institucional, y esto es algo que tenemos que tener presente también, pero la adopción sería una opción. También podríamos acoger, que es una opción muy poco popular, vale. pero que ayuda a familias biológicas que en un momento dado no pueden hacerse cargo de una criatura a tener una ayuda y un soporte. Y, por otro lado, si esta maternidad si la persona la lesbiana que quiere ser madre quiere ser madre biológica podría utilizar un servicio de un banco que en este caso solo conozco un banco danés que ofrece venta de esperma por, por internet sí. y te lo, te lo traen a casa y haces una inseminación casera o asistir a una clínica de reproducción asistida en este caso también podría hacerlo vía la, la sanidad pública pero ves que no es algo que esté dando como una primera opción porque en estos momentos y ya podemos hablar hablar más adelante, no es una opción en bueno. la que estés exenta de, de una espera descomunal, ya no larga, sino sí. algo casi intangible y después de mucho maltrato y de mucha violencia por parte de la, de la clínica que está llevando la reproducción asistida a madres lesbianas vale. Podemos hablar de este capítulo aparte. Y las clínicas pues también hay de muchos tipos y son un negocio según mi punto de vista bastante horroroso. Y la última opción, que uh -huh. es la menos publicitada y la que yo creo que tendríamos que como feministas investigar más y buscar redes de apoyo mutuo es la donación por parte de donante conocido
0: te quería preguntar si tú crees que hay opciones que fomenta más el sistema y otras que se descartan por ejemplo en una ocasión que hiciste una charla para dona llum hablabas ¿No? de el tema de fomentar el método ropa que es una manera heteropatriarcal de concebir la reproducción entre lesbianas no
3: claro eso es lo que fomentan las clínicas de reproducción asistida no lo que lo que fomentará el sistema siempre es normalizarnos. Vale. Para mí el lesbianismo es una opción de subvertir la norma heterosexual y capitalista también, uh -huh. ¿no? La heteronorma y la maternidad lesbiana me gustaría que pasara por aquí aunque a veces también esto es una presión muy fuerte ¿no? Es como, yo tengo suficiente siendo lesbiana como para hacer más cosas raritas, <risa> que es en plan también, <risa> también porque somos nosotras las que no, no, como gente que también cuestiona que las lesbianas se seamos madres, o sea um, Biosindespentes um, hizo unas declaraciones hace poco que salieron publicadas y están todas las lesbianas feministas dando palmas, ¿no? Las lesbianas feministas antimaternidad dando palmas. Como las lesbianas siempre hemos tenido el privilegio de no ser madres mm. y ahora algunas quieren cargarse este privilegio y ser madres y qué horroroso y por qué hacen esto, ¿no? Ya. Es como, bueno, ¿qué tenemos nosotras más? Pues a mí no me, me parece un privilegio no ser madre. De hecho, me, pre me parece un privilegio serlo, claro. ¿no? Me gustaría serlo de una forma... Menos capitalista, menos monógama también, ¿no? Más comunitaria de compartir crianzas, de no, no tener por qué pasar por la biología. Uh -huh. Sí, me gustaría. Pero bueno, cada una hacemos con nuestros deseos y nuestras realidades lo que podemos, ¿no? El otro
0: día, de hecho, denunciabas en las redes, en un hilo en el que yo estaba, uh -huh. en la homofobia implícita que implica el estar criticando a las lesbianas en cómo consiguen ser madres, ¿no? Dijiste precisamente, incidías en esta idea de estamos todas oprimidas y aquí estamos intentando hacer lo que podemos. Y precisamente la lesbianas son un grupo ya de por sí oprimido y si entramos a cuestionarlas constantemente con toda la manaña de cosas que podríamos estar cuestionando uh -huh. a nivel heterosexual que nos está haciendo.
3: Claro, por ejemplo, en el grupo, de, en el curso de preparto que acabamos de hacer, ¿Sí? de que porque hemos tenido nuestra segunda criatura, había una pareja que habló abiertamente de que a su criatura la habían concebido mediante in vitro. ¿no? el método in vitro y esto nadie lo cuestiona y además normalmente estas in vitros o esta o, o la necesidad de, de acceder a la reproducción a, a la reproducción asistida por parte de parejas heterosexuales tiene que ver con que quizás ella no tiene problemas de fertilidad pero él sí y para concebir un hijo que sea de los dos genéticamente utilizan la reproducción asistida para lavar su esperma o mejorarlo tal y acabar consiguiendo un embarazo de un esperma que es deficiente, ¿no? Claro. O lento o, o de poca calidad. Claro, yo personalmente que nunca he aspirado a tener hijos biológicos en mi pareja, sí. me parece absurdo claro. igual que el método ropa. Claro. Pero claro, es mi vivencia yo he tenido la suerte de no vivir esto como un problema, ¿no? Uh -huh. sí. Hay parejas de lesbianas en que para ellas es muy importante que la criatura sea biológicamente, genéticamente o, o que haya una aportación de las dos y por eso hacen el método ropa. O hay lesbianas que dicen, ojo, si no me estoy quedando embarazada con una inseminación y tengo que hacer un in vitro,
0: Ajá. los
3: óvulos son por esto.
0: Anda, vale.
3: Porque es, un men es menos machaque para el cuerpo de la, de la que va a gestar. Es una manera de que la otra contribuya vale. y ponga un poco el cuerpo en un proceso que está siendo complejo. Y esta es una perspectiva que no tenía hasta que hace poco unas amigas me lo contaron, ¿no?
2: Claro.
3: No, no, es que nosotras, después de varias, de muchas interminaciones me hicieron una salpincografía, descubrí que tenía las trombas obturadas y dije, bueno, pues es tu momento de hacer la donación, ¿no? Y yo, vale. a mí que me hagan una in vitro, pero con tus óvulos. Mira. Que ya he pasado por un montón de hormonaciones, de mogollón de intentos, ¿no? Claro. Y a veces es este punto de, de sacar el juicio de nuestras vidas uh -huh. y abrir la mente a las a las posibilidades y a la, a los deseos de otras, que no son los nuestros, ¿no?
0: Claro, mirar los casos concretos. Y
3: bueno, ver... y empatizar también, ¿no?, y, y, y preguntar antes de suponer.
0: Te quería preguntar Mira. también, ya sé, es una pregunta bomba, porque seguro que son muchas, pero ¿qué discriminaciones crees que sufrís las mujeres y familias lesbianas al ser madres? Ya no me refiero solo al modo de concebir o embarazo-parto, sino así en general, incluso a nivel de crianza que tú te hayas encontrado o que quieras destacar. Mira,
3: quizás ahora, porque lo tengo reciente, el punto eh, cero, ¿no?, el, el menos uno, eh... La planta baja de, de las discriminaciones estaría ya en la pregunta reiterada de personas que te encuentras por la calle, que acabas de conocer o que conoces poco, sobre cómo has concebido a tus hijos. Ay. Esta sería una. Es como, no sé, yo te he preguntado si hicisteis si el misionero, te corriste o no, es como, no sé… Es como, ¿no? La manera en que yo he concebido a mis hijos o mi pareja ha concebido a nuestros hijos es como... es, es nuestra movida. Imagino y... que si
0: vas sola se asume que eres heterosexual y nadie te pregunta esto. Esta ¿Cómo? es
3: otra, ¿no? A mí me han llegado a decir en el autobús, ¡ay, qué niño tan mono tienes! Seguro que tu marido es muy guapo.
0: <risa>
3: que, claro, ese comentario entraña muchas fobias, ¿no? Es como lesbofobia, gordofobia, es como, vale, soy una lesbiana gorda y no puedo parir de hijos guapos. ¿no? <risa> es como, también me han dicho, con lo mono que es el niño y lo gorde que es su madre. ¡Ostras! Pero bueno, esto nos lo encontramos todas, ¿no? Cuando no queremos que nos toquen a los bebés o cuando... Sí. Pero que, que sí que para mí lo más fuerte igual desde la escolarización de nuestro primer hijo es como este suponer que toda la, en todas las familias hay un padre y esto es lo normal y lo guay, ¿no? Yeah. Entonces, claro, hay un momento que al menos mi hijo está empezando a, a, a experimentar como que cuando juega sí. siempre son familias heteros. Y vale. yo le digo, ¿pero qué dices? ¿Sabes? A si a nuestro alrededor. Además hay otras familias no heteros y hay familias compuestas por una madre y hay bastante diversidad ¿Por qué? siempre hay un padre y es porque no es que haya en su vida más padres que otras organizaciones familiares pero sí que los padres valen más ya yeah. Porque son los que salen en los cuentos, son los que. son de los que se habla, ¿no? Claro. No se habla de familias en las escuelas, se habla de padres. Y entonces, incluso cuando intentan hacerlo bien, hablan de padres y
0: madres. Sí, es como. Y yo es siempre como... digo, hablad de familias. Todas las claro. criaturas viven en una familia, ya como estemos. Claro, da igual. ya está, y te
3: quitas el problema de encima. Aparte, es que hay muchas familias en las que el padre está ausente. Ya ves. Es que incluso me encuentro en reuniones de madres, que somos comisión de comedor, comisión de no sé qué. Somos madres siempre. Sí cien sí. por ¿Por qué? ¿Por qué entonces se habla de padres? ¿Por qué a veces las mismas madres hablan en masculino genérico de porque nuestro grupo, de nuestra reunión? Estamos... ¿No? Es mucha misoginia también, es autodio.
0: Sí, sí, son nuestras autofobias internas.
3: Entonces, para mí esto está siendo lo más pesado, porque para mí la escolarización está siendo lo más duro, aunque antes también estuvimos en un grupo de crianza y también pasaban cosas, ¿no? Es esta heteronormatividad y después que esto para mí claro para mí ser lesbiana no es una opción sexual es una manera de vivir es una manera es una organización vital en la que los hombres cis tienen poca cabida Ajá. entonces o no tienen más estrellas michelin no sé cómo decirte o sea como sé que intento vivir en una vida donde los hombres no tengan poderes o privilegios sobre mi vida y mis decisiones y mi manera de, de desenvolverla Ajá. de desarrollarla entonces es como Claro, entrar en todo este mundo de la, de la maternidad y la crianza... Sí. Es como chocar mucho con, contra
0: eso. Totalmente. Las lesbianas desafiáis al patriarcado porque existís, vivís, amáis, disfrutáis, compartís sorpresas sin necesidad de hombres cis, ¿no? Porque sí. es como la demostración de que se pueden vivir vidas plenas, felices, en muchos aspectos, organizativas, sin contar con uh -huh. un señor, ¿no? Entonces, sí. por extensión, más allá de la necesidad de, de semen, las maternidades lesbianas o familias de lesbianas desafían esta idea patriarcal de que se requiere a un padre. Padre, o, o que la familia heterotípica es la única eh, posible. Es un desafío directo a todo. La sociedad está basada totalmente en esta familia heteropatriarcal donde hay un padre. Es el desafío directo.
3: Sí, sí. A veces cuando hago la broma de que voy a tener un tercer hijo tal, mis amigas dicen, pero que ¿vas a parecer de lopos? Y digo, no, no, pero es que tenemos que aprender cosas de los de Lopus y tenemos que repoblar el país de, de hijos e hijas de lesbianas y trans. Como, sí, para mí sí, para mí es así. Pero bueno, eso es un choque directo todo el rato, porque claro, como no queremos ser normales, ¿no? Claro. O sea, también debe haber familias de lesbianas que les da igual que les llamen padres. Ya, les sí. parece que la figura padres existe y que ellas quieren ser normales y quieren adaptarse a esa
0: realidad. Bueno, hay todo un claro. conjunto de, de colectivo gay, tanto de lesbianas como gays, uh -huh. que también llevan una vida así bastante normativa, ¿no? Incluso bueno, yo llevo una vida manos, bastante normativa,
3: esto. pero como que sí, también hay gays de ultraderecha, <risa> es así
0: pero me refiero que, claro, estas opciones pues no suponen un desafío, al contrario implican, pues, asimilarse al máximo y, y adiós pero a mí me interesas claro, hay... tú porque no lo haces
3: <risa> Hay foros que, hay foros de, de mamis uh -huh. <risa> en Facebook que se pasan información sobre dónde bautizan criaturas hijas de lesbianas, que claro lesbianas hay de muchos tipos, yo creo que también la clave está en, en querer ser o intentar ser lesbianas feministas <risa> y, y, y jugar en ese margen, ¿no? que que esto también cuestiona porque claro, no es que yo sea una lesbiana feminista que crio con otra lesbiana feminista y después hemos tenido una criatura con pito y entonces lo, lo educamos para que tenga para que sea un macho con privilegios y entonces aquí viene la, la segunda pantalla no claro. y el otro tema que es como mi hijo me ha sentado pues esto es, es un tema en el claro. colegio es un tema que él se está encontrando y que empieza a hacerle sentir incómodo no porque los niños me dan de pie y tú claro. planteas en el colegio no sería mejor que todos me hagan sentados además es un tema cultural en otros países los en Suecia me, me, me han
0: sentado todos yo flipaba cuando empecé a salir con Max y me daba sentado entonces él me miraba raro en plan todos me damos sentados es para no salpicar y es como en Alemania
3: también sí y ahora estamos teniendo estoy teniendo bastantes conversaciones con madres y bueno Allí, una madre del colegio nos ha dicho que, eso, que si proponemos esto desde la comisión de feminismos del cole, porque queremos pro proponer que men en el cole sentados, Ajá. y bueno, nos ha dicho que somos unas castradoras, que ahora tengo ganas de investigar sobre la palabra castradora, ¿no? y toda la carga, toda la carga chunga que lleva Uh -huh. ...y después hemos hablado, he hablado ya con varias maestras... ...que también me dicen... ...pero no podemos obligarlos a mear sentados...
0: ...y, a mear de pie, y es como... Sí.
3: ...claro, es que no podemos obligarlos a mear sentados... ...pero si tú en P3 les dices que meen sentados cuando acaban de sacarse el pañal les va a dar igual, ¿me entiendes?
0: Pero es que aparte, que no pueden obligar, pero si en el cole precisamente es un espacio de obligaciones infinitas. Donde obligan a un
3: montón de cosas, sí. ¿eh? Bueno, pero total, que cosas así como tan simples, ¿no? Y que vertebran tanto nuestra cotidianidad, tienen mucho que ver con, para mí con ser lesbiana feminista y tienen mucho que ver con las discriminaciones que vivimos, porque para mí es una discriminación... Que mi hijo no se sienta a gusto con su con su manera de ser en el colegio porque está fuera de, de la norma de género. Y para mí ser lesbiana feminista significa eso, no ser binarista, no estar dentro, ¿sabes? No ser ni, ni hombre ni mujer, es ser lesbiana.
0: Te quería también preguntar por el tema del protocolo para el acceso a la reproducción asistida de mujeres solas y lesbianas. Hubo mucha lucha, finalmente se aprobó, pero tengo entendido que está siendo un chasco. ¿Puedes explicarnos la situación?
3: sí, que es lo que, con lo que os venía a decir que si optas por una clínica puedes pedirle a tu doctora de cabecera que te derive al servicio y bla bla bla. Bueno, pues ahora mismo en la ciudad de Barcelona a todas las espianas, se nos deriva la clínica Putsberg, que es una clínica que está cerca del Hospital de San Pau. Vale. Se ha dejado de hacer como por áreas, barrios y tal, creo que el único otro centro de reproducción asistida público que se, que se sigue utilizando y al que si eres del barrio te toca ir es el Hospital del Mar, que este es, tengo entendido que funciona bastante bien, Ajá. pero la clínica Puchberg hacen servir métodos como la temperatura basal, para sí. que detectes tu ovulación, uh -huh. que dices, esto está muy bien si tú te, te curras una autoinseminación casera en casa. Claro. si vas a una clínica donde tienen un ecógrafo que te hagan una ecografía para sí. ver cómo están tus folículos, ¿no? o que te hagan la o que te propongan la que te tomes la temperatura basal que yo es un método que, que utilicé que me funcionó muy bien y que me parece estupendo conocer tu propio cuerpo y tu propio ciclo pero vaya que si estás yendo a una clínica para optimizar las, las inseminaciones estaría bien que utilizaran un ecógrafo pues sí pues no lo utilizan, entonces te hacen inseminaciones basándose en, en tus gráficos de temperatura basal, te hacen perder el tiempo, básicamente. <risa> o sea, el último caso que conozco más bestia, aparte de la lista de espera, aparte de que después tienen comportamientos tan, bastante lesbosos y tal, es que la, el caso así más cercano que tengo tenía una obstrucción en las trompas y como lo hicieron una saltoincografía, estuvo un año y medio intentando quedarse embarazada.
0: Jolín, de verdad, con todo el estrés emocional y todo lo que implica.
3: Claro, y, y además es que después, digo, por no hacerle una salpioncografía, han estado gastando un montón de recursos públicos también, inseminando a alguien que no podía quedarse embarazada, ¿no?
0: Y luego hacen ecografías como churros cuando no las necesitamos.
3: Claro, esa es la, la cosa. Es cómo, cómo utilizan pruebas diagnósticas como les da la gana. Que eso también es violencia, ¿no? Es un tipo de, de violencia, sí, de totalmente. hacerte sentir insegura, no empoderarte, no decirte, tal, sí. no darte toda la información. Porque te podrían decir, mira, la tomarte la temperatura basal y reconocer tu propio ciclo y tal, tiene esta, este porcentaje sí. de, pro de probabilidades. Con el ecógrafo conseguimos este. Si te haces una salpincografía, es que ni que sea que tuvieran la opción cuando llevas tres intentos, ¿vale? Claro. Que la psicografía no es una prueba diagnóstica agradable.
0: Claro, pero que tienen la opción.
3: Entonces está viendo muchas irregularidades con la clínica Butchberg, la campaña está detrás, están denunciando, pero de momento es una vía que está paradísima. O sea, n nosotras hemos tenido una criatura antes de que nos llamaran.
0: Jolín, ah, vaya.
3: O sea, cuando, antes de, de probar inseminación, inseminaciones en casa, nos apuntamos al, a la lista y tal, y ha pasado... Pues unos cuantos intentos, el embarazo, pues igual han pasado dos años.
0: ¡Jolín! Alucinante.
3: Sí, y todavía no nos han dicho nada.
0: Ahora pensaba que las maternidades lesbianas están súper infrarrepresentadas en los medios, ¿no? Siempre vemos parejas de gays con hijos e hijas, gays hombres. ¿Y dónde estáis ah. las lesbianas madres? ¿En la tele, en los medios, en los periódicos? Pero eso
3: pasa en general, ¿no? O Se sí. nos ha costado mucho más ser representadas. Y yo, bueno, a mí me da por decir esto porque tengo este punto de orgullo yo boyero de bueno es que somos una opción mucho más radical entonces quieren silenciarnos,
0: totalmente, totalmente, necesitamos más bolleras en el mundo,
3: sí somos más incómodas y también hay una cuestión de, de género y de educación no de vital de educación en lo femenino en el destacar, en el ser discretas...
0: Vosotras sois amigas el... que vivís juntas, ¿no? Y criáis juntas... Claro, y el tema una... de la
3: sexualidad, ¿no? La sexualidad de las mujeres es un tabú. Imagínate cuando la sexualidad de, la, de las mujeres pasa por relacionarse sexualmente con otra mujer. Yo reivindico mucho, por, por ejemplo, ¿no? que nosotras hemos concebido a nuestros hijos en, en nuestra cama follando. Es porque la imagen esa de las lesbianas en la clínica todo aséptico, ¿no?
0: Sí, claro... La es polinización, como... ¿no? Una polinización. Sí, sí. Sí, a mí la charla esta que diste, que me acuerdo que pusiste estas imágenes preciosas de dos mujeres follando y tú decías esto es lo que tendría que ser, ¿no? Cuando pensamos en maternidades uh -huh. lesbianas, ¿no? Dos mujeres disfrutando y inseminándose, ¿no? En uh -huh. la clínica, ¿no? Y, y me reía mucho con la imagen esta de las clínicas de, de Concepción, ¿no? En plan, con el señor, la cocina, el no sé qué, tal. Y tú decías, bueno, yo es que quiero un hijo, no quiero la cocina y el marido y tal, ¿no? claro.
3: También es la idea de la maternidad en general, que nos venden, ¿no? Con la eteo también, de los niños rubios perfectos, que nunca se quejan, que nunca te montan una rabieta. Sí,
0: sí, que la, la cocina no tiene platos sucios en la, la pica. Claro,
1: la
3: reflexión que yo me he hecho también con la reproducción asistida es que las lesbianas empezamos a sufrir violencia obstétrica mucho antes de llegar sí. a un parto, ¿no? Claro. O de llegar a un embarazo incluso. Claro. claro, tenemos a parejas de, de amigas que se han pasado un año y medio, dos años intentando un embarazo. ¿Cómo les explican las cosas a estas, a estas lesbianas? ¿Qué sí. opciones les dan? ¿Cómo las acompañan?
0: Claro, es que ¿no? de cómo ¿Qué están sea, haciendo con sus cuerpos? Las haces totalmente dependientes de una medicalización, Ajá. ya te entiendo.
3: Y ya no dependientes, porque a veces dependes y dependes de la medicalización y bienvenida sea, ¿no? Como. Sí. Pero es más que que te dan opciones, te explican para qué es cada cosa, te dicen pínchate esto, como después te, te, te meten el palito ese para hacer del septococo, coco, sabes, sí, sí. pues todo empieza mucho antes, este sería otro de los inconvenientes que yo le veo a la, a la, reproducción asistida que además ahora se está dando de forma masiva,
0: sí.
3: incluso en mujeres heterosexuales que eso que, porque cada vez hay dicen ¿no? una peor calidad del esperma, bla bla bla
0: Mira, tanto macho ibérico y no se les mueven los soldaditos. Qué tío. ¿No? Sí. Ay, bueno, pues hasta aquí hablamos de maternidades y lesbianismo. Muchas gracias.
3: De nada, a ti. Un placer hablar contigo. Un abrazo, Marta.
2: so me
0: La academia universitaria es un entorno, por qué no admitirlo, bastante duro, competitivo y hostil. Si además te da por investigar sobre cuestiones feministas y dentro del feminismo sobre maternidad y dentro de la maternidad sobre madres lesbianas, pues ya os podéis imaginar el panorama. Eso es precisamente lo que ha hecho Marce Falguera. Ella es madre lesbiana, doctora en antropología y educadora social.
4: Hice mi tesis doctoral en Antropología sobre las maternidades de las mujeres lesbianas en Cataluña, en concreto en la provincia de Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y la defendí en diciembre del 2016. La tesis doctoral se centró en las experiencias maternales de un grupo de mujeres que tuvieron filiación con otras mujeres, ya sea en pareja o en solitario, a partir de técnicas de reproducción asistida. Aunque el trabajo de campo fue más amplio, se hizo con parejas que también habían optado a la adopción nacional y la adopción transnacional. La técnica utilizada fue la historia de vida. Hice entrevistas, trayectorias vitales a diversas eh, mujeres, como decía, de la provincia de Barcelona. La mitad de las familias pertenecían a una asociación de familias eh, homoparentales y la otra mitad de las informantes eran familias que no estaban asociadas. La búsqueda de las informantes se hizo a partir de un proceso de bola de nieve, a partir de unos primeros contactos. En total, realicé 44 historias de vida, 30 mujeres de edades entre 30 años la más joven y 60 la mayor con una media de, de 43 años. Todas las informantes de mi investigación eh, habían accedido a las técnicas reproductivas en clínicas privadas ya que en esos momentos, eh, mientras yo hice el trabajo de campo y mientras ellas accedieron a las técnicas reproductivas no se podría realizar en las clínicas de la seguridad social. Todas las informantes que participaron en la investigación eran mujeres cisgénero blancas de clase media o media alta y con un nivel cultural alto, la mayoría con estudios superiores finalizados. Estas características no fueron buscadas expresamente para la investigación, sino que resultaron del análisis y eran básicamente, parecía un grupo bastante homogéneo también por el contexto cultural y por el acceso a las técnicas reproductivas en las clínicas que tenían que ser privadas, eso requería de un nivel de e ingresos y por lo tanto también venía vinculado a una clase social. Fue muy interesante escuchar las historias de vida de las informantes y aprovecho para agradecerles que me abrieran las puertas de su casa, pero sobre todo que me abrieran su vida, que me explicaran parte de sus historias personales para que yo pudiera realizar mi tesis. En el caso de las madres lesbianas, podríamos decir que socialmente en algún momento se ha podido ver esas dos identidades como contradictorias. ¿no? Por un lado, en la madre lesbiana confluye una identidad, podríamos decir que marginada, en el sentido de situada al margen, que es la de lesbiana, con una de las más referenciadas, que es la, la de madre. Podríamos decir de alguna manera que hay como una contradicción en un social, un poco de un discurso que por un lado podría tener un cierto toque lesbofóbico, ¿no? porque aquello de que las lesbianas en principio son vistas como mujeres estériles, pero por el otro lado choca con la idea de que toda mujer debe ser madre. En la tesis intenté hacer un recorrido desde la proyección del deseo de ser madre hasta la decisión de quién de las dos, en el caso de una pareja, se embaraza, la elección de la técnica reproductiva para poder gestar, hasta el nacimiento de, de las criaturas. Mi idea siempre eh, durante la tesis eh, fue dar la voz principal a las protagonistas, es decir, a las eh, mujeres que participaron en la investigación. A mí en particular me gusta hablar de lesboparentalidad, como el parentesco que eh, generan las mujeres lesbianas, para diferenciarlo de homoparentesco también ...como una cuestión política, es decir... Eh, ...el hecho de utilizar la palabra homoparentesco... ...invisibiliza a las lesbianas... ...y creo que como el lenguaje genera pensamiento... ...también es importante utilizarlo para reivindicar. En este sentido podríamos decir que la lesboparentalidad... Eh, ...hablando siempre de, de mujeres cisgénero... ...está caracterizada por una separación... ...entre lo que sería la reproducción y la sexualidad... ...por una filiación que surge a partir de un deseo... ...de una decisión... Eh, pensada y reflexionada y por una construcción social de la afiliación es decir, que hay como una separación del cuerpo, ¿no? que lo podríamos dividir entre el cuerpo como un cuerpo maternal, como, como un cuerpo carnal y el cuerpo como deseo sexual, que sería el, el deseo lésbico. El hecho de haber accedido a, a las maternidades a partir de técnicas reproductivas eh, claramente nos está hablando de una medicalización de la reproducción además de una, de una reproducción que se produce en un contexto heterocéntrico, androcéntrico... ...y que a veces no tiene en cuenta otras diversidades... ...y otras maneras de conformar familia. Para la mayoría de informantes que accedieron, como comentaba... ...a las técnicas reproductivas en clínicas privadas... ...también se produce y se evidencia ¿no? un, un control... ...que ejerce la, la biomedicina sobre los cuerpos. Solo hay que recordar que para las mujeres solteras... ...y mujeres lesbianas, durante un tiempo estaba excluido... el ...el acceso a las técnicas reproductivas. La dificultad de acceder a las técnicas reproductivas, eh, a la seguridad social... ...también producía que había un coste elevado... ...y por lo tanto una necesidad de recursos económicos también elevados... ...lo que producía un claro sesgo por clase social. Es decir, las mujeres, parejas que disponían de los recursos económicos... ...suficientes para acceder a las técnicas reproductivas... ...que no siempre era inseminación artificial eh, por donantes sino que a veces había que recurrir a una fecundición in vitro que tiene un coste mucho más elevado. Por lo tanto, aquellas que tenían los recursos económicos podían acceder a sus maternidades y de alguna manera se excluía a aquellas que tenían... ...dificultades para tener estos recursos económicos. También podríamos decir que el acceso de las mujeres lesbianas a las maternidades... ...de alguna manera contraviene esta norma heteropatriarcal... ...y rompe un poco con el modelo tradicional de familia. En este sentido se habla ¿no? de una filiación social... ...y de una naturaleza social del proceso reproductivo. También me gustaría destacar que algunas de las informantes accedieron a sus maternidades antes de que hubiera un contexto legal favorable. En ese sentido quiero decir ni ley de matrimonio igualitario o coadopción por parte de las dos madres. Eso en algún momento también producía cierta inseguridad y podía parecer una cierta lesbofobia interiorizada en el sentido de que algunas mujeres eh, no habían pensado en su maternidad porque no era una opción que, que fuera visible ni, ni legalmente ni socialmente en, en su contexto. En este sentido hay que Destacar el, el, la importancia del reconocimiento legal, de que exista un marco jurídico que avale los derechos tanto de las madres como de las criaturas y que pueda reconocer esta diversidad familiar que en este caso, por ejemplo, en las escuelas creo que desde la educación hay mucho trabajo todavía eh, por hacer y por visibilizar. Gracias, Marta, por la oportunidad de poder visibilizar parte de mi tesis doctoral y seguimos en contacto.
0: El último capítulo de la primera temporada ha llegado a su fin. Espero que os haya resultado interesante. Os pido disculpas si sueno rara. He estado enferma y tema voz y respiración se pueden ver afectadas. Lo siento por mi parte. He pensado en hacer un capítulo bonus donde os hablaré de la experiencia que ha resultado hacer este podcast y en el que contestaré a preguntas que me hagáis llegar sobre él, así como maternidad y feminismo o cuestiones relacionadas con los temas que hemos tratado. Hacedmelas llegar por las redes sociales, por favor. Ojalá nos escuchemos próximamente en una segunda temporada. Una vez más, os recuerdo que podéis apoyar el proyecto desde la plataforma GoFundMe o desde el propio iVoox. Nos podéis encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Podéis saber más sobre mí en www.martabusquetsgallego.com. Sororidad y feminismo, compañeras.
2: back.